بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان دانمارک بوده در لیگ یک فوتبال زنان فرانسه و تیم پاریس انجرمن بازی میکنه پزشک به یازده زبان زنده دنیا صحبت میکنه و وقتی که فقط دوازده سال سن داشته به همراه خونوادهش از دست طالبان فرار میکنن سلام به اپیزود چهارم پادکست یونیکورن خوش اومدید من تارا هستم و توی هر اپیزود روایتی از زنان موفق جهان رو با شما به اشتراک میذارم توی این اپیزود هم به روایت نادیا ندیم مهاجر افغانی که بازیکن تیم فوتبال پاریس انجرمنه میپردازیم با من همراه باشید نادیا ندیم در دوم ژانویه سال 1988 در شهر حرات افغانستان به دنیا اومده. اون بچه دوم خانواده است و چهار تا خواهر دیگه داره. مادر نادیا معلم جغرافیا بوده و پدرش کارمند اداره خاد. یه توضیح کوتاه من در مورد خاد بدم. خاد در لغت مخفف خدمات امنیتی دولت جمهوری دموکرات افغانستان بوده. یه چیزی مثل سازمان اطلاعات یا ساواک یا همچین چیزایی از نظر ماهیتی حالا جزیاتش رو من دقیقا نمیدونم و از بحث این پادکست خارجه پس پدر نادیا کارمند خاد بوده و جزء کارمندهای وفادار هم بوده و به خاطر تلاشایی که توی این سازمان داشته از طرف محمد نجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان لقب ژنرال میگیره به خاطر همین بوده که با وجود اینکه خانواده نادیا اهل حرات بودن اما به واسطه ژنرال شدن پدرش به کابل یا مرکز قدرت کشور ماجرت میکنن این ژنرال بودن پدر یه محدودیت هایی هم برای دخترها ایجاد کرده بوده و علاوه بر اینکه پدر و مادرشون چهار چشمی مواظبشون بودن مردم هم خیلی حواسشون به اینا بوده که دخترای ژنرال چیکار میکنن کی میان کی میرن کجا میرن هرچند که در اون زمان نادیا و خواهراش دختر بچه بودن داریم در مورد اوایل دهه 90 میلادی صحبت میکنیم نادیا در مورد پدرش میگه که من دو بچه کاملا متفاوت از پدرمو به یاد دارم میگه مثلا یه روزایی بود که از سر کار برمیگشت و ما از صداش میفهمیدیم که حال و احوالش میزون نیست و عصبانی یا ناراحته و علکی گیر میداد و بدون اینکه بفهمیم چرا و چه اشتباهی کردیم یه دست کتک مفصل میخوردیم. و نادیا میگه من اون وقتا با خودم فکر میکردم خب پدر دیگه همه پدرها همین طورین. ولی میگه از این طرف یه وقتایی هم بود که سر حال بود و از سر کار برمیگشت و حسابی با ما بازی میکرد و ما پنجتا دختر از سر و کولش بالا میرفتیم. در اون زمان یعنی اوایل دهه 90 میلادی و بچگی نادیا جنگ داخلی هم توی افغانستان شروع شده ولی اینقدر جدی نیست و به خانواده نادیا که کابل هستن اینقدر دوره که به جای ترس از جنگ فقط استرس دزدیده شدن دختراشون و اخازی رو داشتن چون وضع مالی خانواده نادیا خوب بوده به همین خاطر پدر و مادرش همیشه استرس داشتن که دختراشون رو بدزدن و ازشون اخوازی کنن 
ولی هیچ گونه نگرانی در مورد جنگ نداشتن و فقط در حد صحبت های گاه و بیگاه بزرگترا یا بحث سیاسی مردای فامیل و به این باور داشتن که طالبان هیچ وقت به کابل نمیرسه و متاسفانه کاملا هم در اشتباه بودن اولین جرقه فوتبال زمانی توی ذهن نادیا روشن شد که خیلی کوچیک و کم سن و سال بود و اینطوری بود که یه بار با خواهراش یه دونه توپ گیر میارن و دارن با هم دیگه بازی میکنن پدرشون که اینا رو میبینه خودش میاد وسط و توپ رو میگیره و بهشون نشون میده که چجوری فوتبال بازی کنن نادیا میگه اون حرکات پا دریبل زدن با دو پا توپ و کنترل کردن همه اینا مثل شعبد بازی بوده برام و این تصویر تا سالها بعد و حتی الان توی ذهن نادیا حک میشه. پس میبینیم که پدرش توی شکروفایی یا بهتر بگیم شکلگیری این استعداد در نادیا چقدر نقش پررنگی داشته. علاوه بر این این دختر رو خوی جنگجویی هم از پدرشون یاد میگیرن. یه روز که نادیا با خواهر بزرگترش گیتی که فقط یه سال ازش بزرگتره توی محبته خونهشون داشتن بازی میکردن، یه یه پسره دیلاغ بچه پر رو سر راهشون سرد میشه و اینا رو کتک میزنه اینام گریه کنون برمیگردن خونه بر حسب اتفاق پدرشون اون روز خونه بوده میاد میپرسه چی شده اینام داستانو بهش میگن پدرشونم خون جلو چششو میگیره کلی عصبانی میشه و سر اینا داد میزنه که دیگه حق نداری جلو من گریه کنید بار آخرتون باشه بعد کمربندشو به گیتی میده بهش یاد میده چجوری کمربندو بندازه گردن پسره و خفتش کنه خودش هم میره خونه از بالای بالکن با تفنگش حواسش هست که هیچ بزرگتری دخالت نکنه هرچی هم مادرشون بهش میگه آقا ول کن بیخیال اینا بچن اصلا دخترن دخترو چه به این کارا پدرشون قبول نمیکنه و میگه نه همه باید حساب کار دستشون بیاد و کسی حق نداره به دخترای ژنرال دست بزنه و اینطوری میشه که از اون به بعد هر کسی هم که تا اون زمان نمیدونسته اینا دختر ژنرال هستن دیگه متوجه میشه و حساب کار دستش میاد بعد از اون پدر نادیا بین این دختراش و پسرای افسرای دیگه بارها مسابقه برگزار میکنه این نادیا و خواهراش هم مثل خروش جنگی همیشه آماده جنگ بودن و جوری میشه که دیگه کسی جرأت نداشته با اینا مسابقه بده یا اصلا باهاشون کلکل کنه چون همیشه هم اینا میبردن البته این جسور بودن رو فقط از ژنرال نگرفتن مادرشون هم خیلی آدم سرسخت و با جسارتی بوده درسته که در اون زمان خبری از طالبان نبوده ولی باز هم برای یک زن افغانی درس خوندن و شاغل شدن یه چیز عادی نبوده نادیا چهار ساله بود که جنگ به کابل رسید. سال 1992 و اوضاع افغانستان 
حسابی به هم ریخته. مبارزات جدیتر از اون شده که نادیده گرفته بشه. هر روز صدای شلیک گلوله رو میشنوند. مدام مجبورن به زیر زمین پناه ببرن. رئیس جمهور نجیب الله که مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی بود بعد از شکست در جنگ داخلی به مجاهدین خیلی راحت استعفا میده و کشور رو دو دستی تقدیم مجاهدین میکنه. جناهای مختلف نمیتونن در مورد نحوه توضیح قدرت و تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی کشور رو رهبری کنه به توافق برسن. دولت سقوط کرده و مبارزات داخلی شدت گرفته. مردم به طور دست جمعی پایتخت رو ترک میکنن و تعداد زیادی از همین مردم بیگنا هر روز کشته میشن. بالاخره در سپتامبر 1996 یه روز صبح نیروهای طالبان با اون ریشای بلند سیاهشون وارد شهر میشن. ساکنین شهر رو خوف گرفته. بعضی ها یه کرسوی امیدی دارن و میگن حوال هرچی باشه دیگه جنگ تمومه حداقل از دست جنگ راحت میشیم. یه سریه دیگه مثل خانواده نادیا خوب میدونن که از این خبران نیست و خیلی بیشتر از قبل میترسن طالبان همین که پاش به کابل رسید رئیس جمهور نجیب الله را از ساختمان سازمان ملل میدوزدن و با ضربات چاقو میکشنش و جسدش و پشت یه موتور توی خیابونای شهر میگردونن و آخر سرم جسد و از میدون اصلی شهر آویزون میکنن حالا ببینید وضعیت خانواده نادیا چقدر بد و حساس بوده چون پدرش از نجیب الله حمایت کرده و در اون زمان البته توی زندان بوده. طالبانم یا زندانای شهر رو باز میکنه تا هوادارای خودش آزاد کنه. حالا این وسط یه سری مثل پدر نادیا آزاد میشن. الان دیگه طالبان سیاست های خودش رو در کابل پیاده میکنه. زن دیگه حق تحصیل ندارن، نمیتونن کار کنن، تنهایی نمیتونن بیان بیرون از خونه، مردا باید ریش بذارن، شلوار جین ممنوعه، رادیو و تلویزیون ممنوعه، پرواز بادبادک حتی ممنوعه چون فکر بچه ها رو از دین دور میکنه و هزار و یک ممنوعیت و سختگیری دیگه. 
خانواده نادیا مدام در حال فرار کردن و پنهون شدن بودند ولی باز هم یه روز یه ناگهانی میریزن توی خونشون و پدرش رو میبرن این بار مادر نادیا حتی نمیتونه دنبال شوهرش بره چون به عنوان یه زن تنها این حقا نداشته که از خونه بره بیرون روز بعد از دستگیری پدر نادیا سر و کله برادرش یعنی عموی نادیا پیدا میشه عمویی که همیشه با نادیا و خواهرش مهربون بود براشون هدیه میخرید تا به سوناینا میرفتن روستا خونه عموش کلی خوش میگذروندن با هم ولی الان این امو دیگه اون امو نیست الان اموش به مادر نادیا میگه که بیا با من ازدواج کن و من پول و اسلحه و اینا رو میبرم روستا خونه خودمون که امنتره و بعدها مشخص میشه که همین عموی نادیا توی دستگیری پدرش نقش داشته و در واقع جای پدر نادیا رو به طالبان لو میده. یه نقشه کاملا حساب شده واسه بالا کشیدن مال و اموال پدر نادیا چون پسر و وارسی هم نداشته. گرتن بدهی دل ندهی خراب خوردن نوشابک در جام شراب است گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است این بار نه جام است و نه نوشاب سراب است اینجا با تو از عشق و وفا هیچ نگویم چون دقدقه مردم این شهر جاب مادر نادیا زنی نبوده که بتونه زن سوم برادر شوهر خودش بشه و بچه هاش رو تو همچین شرایطی بزرگ کنه. به خاطر همین بدون اینکه به کسی چیزی بگه یواشکی خونه رو به یه مبلغ خیلی کم میفروشه طلاهاش رو دونه دونه میفروشه و فرار میکنه. بعدها بهشون میگن که همون روزی که طالبان پدرش رو گرفتن اونو به یه صحرا میبرن و از فاصله کم به سرش شلیک میکنن و جسدشو میندازن جلوی حیوانای وحشی مادر نادیا تصمیم میگیره که هر طور که شده از کشور خارج بشن چون راهی جزی نداشه الان اون حتی نمیتونسته واسه خریدن غذا برای بچه هاش تنهایی بره بیرون از خونه به خاطر همین یه سری لباس و مدارک جمع میکنن و با یه ون از مرز رد میشن و به پاکستان میرن یه دو ماهی اونجا میمونن و بعد از طریق قاچاقچیا به انگلیس میرن البته مقصدشون انگلیس بوده ولی سر از دانمارک در میارن. حالا مشکلات و سختی های قاچاقی رفتن و پاسپورت تقلبی و سوار کامیون شدن و چندین روز گرسنگی و اینا بماند که دیگه جاش توی این اپیزود نیست و بکنم هممون کم و بیش بدونیم و داستاناشو شنیده باشیم که با چه وضعیتی و چه سختی قاچاقی از کشور رد میشن. خلاصه اینکه در آوریل سال 2000 نادیا مادرش و چهار تا خواهرش به کمپ پناهندگان دانمارک میرسن و درخواست پناهندگی سیاسی میدن 
تو همین کمپه که نادیا برای اولین بار میره مدرسه چون وقتی که سنش به مدرسه میرسه جنگ چند ساله که شروع شده و پدر و مادرش نمیذاشتن بره مدرسه بعد از اونم که طالبان میاد و کلا ممنون بوده ولی اینجا به مدرسه میره و کم کم زبان جدید رو یاد میگیره و البته فوتبال رو باشگاه فوتبالی نزدیک کمپشون بوده و اونجاست که نادیا این عشق بزرگی به فوتبال رو کشف میکنه اون اینقدر شیفته فوتبال میشه که هر روز بعد از مدرسه میدونیده سمت باشگاه و ساعتها از دور تمریناتو نگاه میکرده بعد برمیگشته توی کمپ با بچه های دیگه بازی میکردن فرقی هم براش نداشته پای برهنه با کفش بدون کفش با دمپایی بارون میومد برف میومد هر چیزی که میشد نادیا فقط فوتبال براش مهم بود الان دیگه نادیا دوازده سالشه و یه نوجوون رویا پردازه که تو رویاهاش فقط پوشیدن پیراهن شماره ده معروف و فوتبال بازی کردن رو میبینه بعد از چند ماه جواب پناهندگیشون میاد و از کمپ میرن و حالا دیگه وارد دنیای واقعی اروپا میشن اما نادیا هنوز هم همه عشق و زندگیش فوتباله نادیا توی مدرسه هم درسش خوبه و جز شاگرد اول است که اینم باز به واسطه عشق به فوتباله چون اگه درساشو خوب نمیخوند مادرش نمیذاش که فوتبال بازی کنه یه بار از طرف مدرسه توی مسابقه بازی میکنه و اونجا نظر خیلی رو به خودش جلب میکنه بعد از اون از طرف یکی از باشگاه ها میان دنبالش که توی باشگاهشون بازی کنه و ازش دعوت میکنن ولی چون راه دور بوده و اینا وضعیت خوبی نداشتن مادرش نمیذاره میگه که نمیتونن اینا بیان باشگاه بیان و برن و هر روز برن سر تمرین ولی نادیا انقدر نظر باشگاه رو جلب کرده که مسئولین تیم قبول میکنن که خودشون شخصا نادیا رو بیارن و ببرن البته نادیا و خواهرش این میشه شروع کار حرفه‌ای نادیا به عنوان یه فوتبالیست و البته زمین ساز برای ورود به تیم‌های بزرگتر در آینده نادی همینطور که بزرگتر میشه عشقش به فوتبال هم هر روز بیشتر و بیشتر میشه و البته در کنارش درسشو هم میخونه و در رشته پزشکی قبول میشه ولی وقتی وارد دانشگاه میشه اون ترمای اول اوضاع خوب پیش نمیره و تقریبا ترم یک و دو کلی از درساشو رد میشه این هم برای نادی قابل قبول نبوده خب از یه طرف رشته پزشکی رشته ای نیست که بتونه با ناپلونی و نمره های بد ردش کنه و از طرف دیگه نادیامون آدم نبوده که قبول کنه که توی یه زمینه ضعیف باشه ولی خب اولویت اولش هم قطعا فوتبال بوده و تحت هیچ شرایطی نمیتونست از فوتبال دست بکشه به خاطر همین ترمای اول خیلی تحت فشار بوده و اوضاع اصلا خوب پیش نمیرفته ولی دیگه از ترم پنج و شیش به بعد اوضاع خوب میشه واسه اینکه دانشگاهشون یه طرح حمایتی از ورزشکاران نخبه اعمال میکنه و توی این شرایط خیلی بیشتر میرسن به کسایی مثل نادیا که ورزشکار هستن و درس هم میخونن مثلا اگر که کلاسه درس رو از دست میدادن یا نمیتونستن سر امتحان حاضر بشن به خاطر اینکه مسابقه یا تمرین داشتن یه استاد راهنمای 
استاد کمکی براشون در نظر میگرفتن که باشون کار کنه یا یه جورایی دیگه خلاصه باشون کنار می اومدن و از ترم شیش دیگه اوضاع درسی هم خوب شد و همونطور که نادیا میخواست که توی هر چیزی اول باشه یارزوش رسید نادیا چندین سال در تیم ملی فوتبال زنان دانمارک بازی میکنه پست مهاجم داشته و گلزن تیم بوده تا اینکه توی سال 2014 برای اولین بار میره به آمریکا که توی لیگ آمریکا بازی کنه و اینم یه رویای چندین ساله بوده که الان به حقیقت میپیونده کلا وقتی داریم زندگی نادیا رو مرور میکنیم مثل اینه که یه ویش لیست یا لیست اهداف رو گذاشته باشیم دونه دونه اینا رو پشت سر هم تیک بزنیم هرچند که هر کدوم از اینها سالها تلاش و سخکوشی نادیا رو داشته ولی خب خیلی جای خوشحالی داره که به بیشتر رویاهاش رسیده نادیا ندیم نادیا که به آمریکا میره اول کلی اطلاعات میگیره در مورد تیم‌های مختلف آمریکا و بعد با باشگاه فوتبال اسکای بلو قرارداد میبنده باشگاه قرارداد دو ساله پیشنهاد میده ولی نادیا قبول نمیکنه چون نمیخواد با یه قرارداد بلند مدت شروع کنه یه جورایی میخواد اول اوضاع سبک سنگین کنه بعد قرارداد بلند مدت ببنده به خاطر همین با یه قرارداد دو ماه قرضی شروع میکنه ولی همون اولی خود تو زاغش میخوره چون یه بازی داشتن که البته نادیا روی نیمکت بوده ولی بازی رو سه هیچ میبازن نادیه کلی هرس میخوره که اینجا دیگه کجاست واقعا اونطوری که من فکر میکردم خفن نیست این باشگاه جای منم اینجا نیست اینجا کجاست که من اومدم ولی از بازی بعدی اوضاع درست میشه نادیا به بازی میاد و گل هم میزنه بعدش توی 6 تا بازی 7 تا گل پشت سر هم میزنه و خیلی هم موفقیت آمیز میشه بازیش به خاطر همین به خودش میگه که نادیا درست اومدی اینجا دقیقا جاییه که باید تو باشی نادیا دو تا هدف بزرگ داشته که هر دوش با بازی در لیگ آمریکا محقق میشه یکیش بهترین گلزن شدنه یکیشم کسب مقام قهرمانی که هر دوشو به دست میاره یه چیز جالبی که نادیا در مورد زمان بازی کردنش توی لیگ فوتبال آمریکا و در مورد همتیمیاش و تفاوتی که خودش با همتیمیا داشته میگه اینه که میگه اون دخترها هر چی داشتن واسه خودشون بوده یعنی اگر که موفقیتی بوده اگر که برنامه‌ای داشتن اگر که به آینده فکر میکردن فقط خودشون بودن و خودشون ولی من خیلی فرق داشتم باهاشون میگه من همیشه هویتم با هویت مادرم و خواهرام ادغام شده یکی بوده میگه مثلا من اگر که خوشحال بودم این خوشحالی رو فقط میخواستم که سریعتر با خونوادم در میون بذارم اگر که خونوادم ناراحت بودن منم قطعا ناراحت بودم ولی میگه دخترای آمریکا یا همتیمیام اینجوری نبودن و میگه بعضی وقتا حتی بهشون حسادت هم میکردم که چقدر راحتن چقدر فقط به فکر خودشون هستن ولی من نمیتونستم چون مادرم همه چیزش رو فدا کرد تا ما به اینجا برسیم و البته این مختص به نادیا نیست این کلا توی فرهنگ ما شرقی ها خیلی پررنگه و دیده میشه یه حالت وابستگی یا اینکه هویت مستقلی زیاد نداریم و توی اروپا هم یه خورده شبیه تره به ما ولی توی آمریکا تقریبا کمتر دیده میشه و این چیزی بوده که 
واقعا به نظر نادیا هم اومده و این تفاوت رو با دخترای دیگه اونجا حس کرده بعد از باشگاه اسکای بلوی آمریکا نادیا با تیم منچستر قرارداد میبنده و برای اولین بار زندگی مستقل رو هم تجربه میکنه تا قبل از منچستر نادیا یا با مادرش زندگی میکرده یا با هم تیمیاش ولی حالا دیگه آپارتمان شخصی داره و حتی آپارتمان مشترک با هم تیمیاش نیست یه پنتهاست در طبقه 11 که خیلی راحت اونجا میتونسته طلوع و غروب خورشید رو ببینه و خیلی همه چیز عالی بوده و واقعا تمرکزش روی فوتبال بوده ولی با همه اینا اوضاع توی منچستر خوب پیش نمیره درسته که همه چیز عالی بوده اما نادیا زیاد خوشحال نیست و میگه که یه جورایی توی منگنه بوده اون حس آزادی و رهایی که نیاز داشته رو نمیگرفته میگه دلش واسه آمریکا آزادی که اونجا داشته تنگ شده و شیش ماه بیشتر نگذشته که با مربی صحبت میکنه نادیا و میگه من واقعا نمیتونم دیگه اینجا رو تحمل کنم میخوام باز صادق باشم که اصلا اینجا رو دوست ندارم میخوام هر جوی شده از این تیم برم با اینکه یک سال و نیم هم از قرار دادم مونده ولی خب مربیش راضی نمیشه و ازش میخواد بهش یه فرصتی بده که اوضاع درست کنه و میگه که تو بهترین بازیکن تیم هستی نباید ما رو تنها بذاری نادیا که چاره ای نداشته به اجبار قبول میکنه و میمونه ولی یه توضیح جالبی از زندگی توی منچستر داره اون میگه وقتی توی منچستر زندگی میکنید مثل اینه که یه پتوی بزرگ خاکستری خیس همیشه روی سرتون باشه خلاصه که نادیا شرایط منچستر رو تحمل میکنه تا تابستون 2018 که برای سری مسابقات به آمریکا میرن و اونجا با تیم پاریس انجرمن روبرو میشه همونجا ایجنت نادیا بهش میگه که نادیا نظر پاریس انجرمن رو جلب کرده و اونو میخوان به منچستر پیشنهاد بدن که نادیا رو بخرن یعنی قرارداد ببندن با نادیا نادیا دیگه از خوشحالی رو ابرا بوده و همش رویا پردازی میکرده که توی پاریس انجرمن بازی میکنه و اسمش کنار اسم استوره هایی مثل زلاتان و نیمار قرار میگیره. تیم پاریس انجرمن در اون زمان در حال تلاش برای قهرمانی فرانسه بوده و فکر میکردن که نادیا میتونه بهشون کمک کنه به این هدف برسن و از این طرف همچین هدف های بزرگی با جاه طلبی های نادیا هم کاملا مطابقت داره. مذاکرات بین تیم منچستر رو پاریس انجرمن و مدیر برنامه نادیا تا زمستون 2018 ادامه داشت که بالاخره منچستر پیشنهاد پاریس انجرمن رو پذیرفت و نادیا بعد از 28 بازی و 8 گل از منچستر خداحافظی کرد و دوران طلایی پاریس انجرمن شروع شد. Hey! 
پاریسنجرمن همون جایی بود که نادیا میخواست. هم با اهداف بلند پروازانه نادیا هم راستا بود، هم بهش آزادی عمل میدادند و مهمتر اینکه برای اهداف خیرخواهانه نادیا هم ازش حمایت میکردند. نادیا هم مثل اکثر آدمای موفق که مشهور میشن دوست داشته از این شناخته شده بودنش برای کارهای خیرخواهانه کمک کنه و فعالیت‌های زیادی رو در این زمینه انجام داده. مثلا یه بار به یه کمپ پناهندگی توی آفریقا میره که اولا با حضورش این کمپ رو به قدرت‌های جهان نشون بده و علاوه بر اون الهام بخش اون بچه‌ها باشه که بهشون بگه منو ببینید منم یه روز مثل شما بودم درست همینجا و همه این سختی ها رو کشیدم اگه الان جاتون خوب نیست اگه گرسنید اگه هر مشکلی که دارید ولی رویاهاتون رو دنبال کنید که یه روز مثل من بهش میرسید. بارها از طرف یونسکو از نادیا دعوت میشه و سخنرانی های مختلفی داشته و یه دونه سخنرانی هم توی تد داره که جز یکی از سخنرانان یه مجموعه برنامه در مورد زنان الهام بخش بوده که تمرکز برنامه بر فمینیسم و کاهش نابرابری های جنسیتی بوده. و نادیا در مورد اینکه یه بچه پناهنده چه حسی داره چه مشکلاتی رو داره میره توی این برنامه صحبت میکنه که البته با اصابانی حضور نادیا توی این برنامه تیت نایکی بوده چون نایکی اسپانسر نادیاست که اینم خودش یکی دیگه از اون آرزوها و اهداف نادیا بوده که تیک خورده نادیا میگه من از وقتی که برندهای مختلف رو شناختم و اسم برندها رو روی کفشای فوتبال میدیدم عاشق نایکی بودم و اصلا برندهای دیگر رو حساب نمی کردم که آخرشم وقتی که نایکی تماس میگیرم با نادیا که اسپانسرش بشن نادیا بدون محتلی قبول میکنه و نادیا میشه اولین ورزشکار دانمارک که نایکی اسپانسرش شده این هم جاز چیزاییه که نادیا خیلی بهش افتخار میکنه اینکه همتراز ورزشکارهای خیلی بزرگی مثل زرنا ویلیامز و مایکل جردن شده مثل اپیزودهای قبلی بخش پایانی میخوام یه سری نکات جالب بهتون بگم که توی این اپیزود در مورد فوتبال زنان میخوام بهتون اطلاعات بدم چون خودم به شخصه با این که اطلاعاتم در مورد فوتبال کمه ولی در مورد فوتبال زنان دیگه هیچ اطلاعاتی نداشتم به خاطر همین حدس میزنم خیلیاتون مثل من باشید و این اطلاعات ممکنه براتون جالب باشه اولین باشگاه فوتبال زنان سال 1894 در کشور انگلیس تأسیس شده که بعدها به مرور کشورهای دیگرم تیمهای زنان رو تشکیل میدن. در ایران هم در دهه چهل تیم تاج برای اولین بار تیم زنان رو تشکیل میده و بعدها تیم پرسپولیس و آقا و تیمهای دیگرم این کار را انجام میدن. نکته جالب دیگه اینه که توی دنیای فوتبال زنان هم پیراهن شماره ده همون محبوبیت و معروفیت فوتبال آقایون رو داره و همونطور که توی اپیزود هم گفتم نادیا هم آرزوی پوشیدن این پیراهن رو داشت که توی پاریسن جرمن به آرزوش میرسه اولین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در سال 1991 و به میزبانی چین برگزار میشه 
که دوازده تیم توی این مسابقات حضور داشتن اولین تیم آسیایی زنان که تونست جام قهرمانی رو به دست بیاره تیم ژاپن بود که توی سال 2011 قهرمان شد ایران از سال 57 تا 72 تیم فوتبال زنان نداشت که از سال 72 مجددن تیم فوتبال زنان تشکیل شد هممون در مورد قراردادهای نجومی بازیکنهای فوتبال شنیدیم ولی توی دنیای فوتبال زنان خبری از این رقمهای نجومی نیست دستمزد گرونترین فوتبالیست زن که متعلق به یه مهاجم 39 ساله آمریکایی به اسم کارلی لویده 518 هزار دلاره. حالا اینو مقایسه کنید با دستمزد مسی که برای سال اول چیزی حدود 115 میلیون یورو برای پاریس انجرمن هزینه داشت. اینم از روایت نادیا ندیم امیدوارم که خوشتون اومده باشه مثل همیشه نظراتتون رو به هم بگید و یادتون نره پیج اینستاگرام هم فالو کنید که یه سری اطلاعات جانبی و اضافی رو اونجا میذارم